0: Hallo und herzlich willkommen zur 143. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, was gibt's zu berichten seit der letzten Aufnahme? Ist ja ungefähr ein Monat her, nicht so viel Spannendes. Ich habe mich in meinem Justian-Podcast ein bisschen darüber ausgelassen über ja ein Jahr Corona. gab ja viele Podcasts, die so einen Jahresrückblick der speziellen Art gemacht haben. Ansonsten, ja, nicht viel los. Jedenfalls nichts, worüber ich hier großartig reden möchte. Kommen wir deshalb gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Der große Roman der Mathematik und der Titel Von den Anfängen bis heute. Ist erschienen im Juli 2019 und der Autor ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, da ist so ein Doppelpunkt über dem E, deswegen sage ich jetzt mal Michael Launay. Launay ist nämlich ein französischer Mathematiker und YouTuber. Er studierte Mathematik an der Ecole Normale Supérieure und promovierte über Wahrscheinlichkeitstheorie. Ja, und ist halt, YouTuber macht da so, ich vermute mal, ich, das ist auf Französisch, kann ich nicht beurteilen, ich vermute mal, das ist so ähnlich wie Matt Parker oder so, ne so ein Mathe-YouTuber. Ja, Übersetzer sind mir ja auch immer ganz wichtig, äh, sind in diesem Fall zwei Menschen, einmal Ursula Held und über die habe ich ein bisschen was gefunden, wobei ich mir nicht 100% sicher bin, ob das diese Person ist, also wenn sie das ist, ist sie geboren 1964, Doppelstudium, Lehramt, Grund- und Hauptschule und Magister Germanistik und äh, steht hier noch so, Lektorin für Deutsch in einem Schulbuchverlag, ja, also wie gesagt, könnte sie sein, aber so eine hundertprozentige Zuordnung habe ich da nicht. Ich finde es immer sehr schade, dass man über die Übersetzer meistens noch weniger rausfindet wie über Synchronsprecher. Ja, und dann war noch mit dem Boot Jens Hagestedt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er wirklich der Jens Hagestedt ist, der das Buch mit übersetzt hat. Der studierte Philosophie, Literatur und Musikwissenschaft und lebt als freier Autor und Übersetzer in Hamburg. Jo, Verlag C.H. Beck. Habe ich jetzt nichts, ne? Ich habe ja mittlerweile, glaube ich, über alle Verlage mal irgendwann irgendwas gesagt. Spannende Frage: Wie bin ich an dieses Buch gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich bin ja dabei, irgendwie meinen Backlog äh, langsam abzuarbeiten. Und ich habe meine Frau gefragt, sie konnte sich auch nicht daran erinnern. Könnte sein, dass sie mir das geschenkt hat. Ich mir das. Na, nee, ich habe in, hab in meine E-Mails geguckt, wenn ich es mir selber mal bestellt hätte, hätte es da auftauchen müssen. Ich weiß es leider nicht mehr. Gut, kommen wir zum Buch selber. Mhm. Gleich im Prolog, gleich der erste Satz hat mich voll erwischt, weil das ist dann so ein Anführungszeichen, ist also wörtliche Rede. Oh, in Mathe war ich immer eine Niete. Kleiner Absatz und dann geht's weiter. Ich bin es ein bisschen leid. Das muss heute das zehnte Mal sein, dass ich diesen Satz höre. Vor einer guten Viertelstunde hat diese Dame mit einer Gruppe anderer Passanten bei meinem Stand halt gemacht und seither aufmerksam zugehört, wie ich diverse geometrische Kuriositäten präsentierte. Dabei ist der Satz gefallen. Und was machen Sie beruflich, hatte sie mich gefragt. Ich bin Mathematiker. Oh, in Mathe war ich immer eine Niete. Ach wirklich, trotzdem schienen Sie das, was ich gerade erzählt habe, zu interessieren. Ja, aber das ist keine richtige Mathematik, das kann man noch verstehen. Na nun, das hatte ich noch nie gehört. Die Mathematik wäre also per Definition eine Disziplin, die man nicht verstehen kann. Ja, und das ist halt immer so mein Gefühl, wenn ich ja, so in der Öffentlichkeit mit Mathematik, so wenn mal irgendwo in Talkshows irgendwie das Thema auf Mathe kommt, dann sitzen da die ne, entsprechenden Promis in der Runde und äh, sagen alle so, ach nee, Mathe und äh, alle nicken immer so verständnisvoll und ich denke immer, ja, warum? Also wieso? Also was ist das Problem? Das Mathe ist doch eigentlich die die Basis für alles, ne? Aber gut, fand ich dann interessant, dass er das auch so äh, erlebt hat. Ja, dann äh, geht es hier schon ziemlich am Anfang, das Kapitel heißt dann auch und es war die Zahl, geht es um die, um die Entstehung oder die Entdeckung der Zahlen. Und da schreibt er einen schönen Satz, Absatz, die Zahl ist jetzt auf die Seite der Abstraktion übergegangen und eben das macht die Identität der Mathematik aus. Die Mathematik ist die Wissenschaft der Abstraktion par excellence. Die Gegenstände der Mathematik haben keine physische Existenz. Sie sind nicht materiell, nicht aus Atomen gemacht, sie sind nur Ideen. Doch von welch furchterregender Effizienz sind diese Ideen für das Begreifen der Welt? Das fand ich sehr schön, weil ansonsten geht es in dem Kapitel darum, wie dann überhaupt die Menschen irgendwann mal angefangen haben, sich irgendwelche Symbole für Zahlen zu überlegen. Also das Simpelste, was man ja kennt, sind so Strichlisten. Aber die nehmen halt sehr schnell sehr viel Platz ein. Also musste man sich irgendwann mal überlegen, wie kann ich vielleicht mit irgendwelchen Symbolen größere Zahlen auf weniger Raum darstellen. Fand ich sehr spannend. Ja, dann kommt äh, natürlich, in so einem Buch muss natürlich der Satz des Pythagoras dran kommen. Und da gibt es ja diese berühmte, das mit, ja, das simpelste rechtwinklige Dreieck ist ja mit den Seitenlängen 3, 4 und 5, weil das ja ne, 3 Quadrat, 4 Quadrat gibt zusammen 25, da kann man im Kopf sogar die Wurzel draus ziehen, ist 5, deswegen 3, 4, 5 macht zusammen in der Summe so 12. Was ich noch nicht wusste, dass man sich das schon, dass, dass die Babylonier sich das schon zu nutzen gemacht hatten. Nämlich, ähm, sie haben ein Seil genommen und haben da im gleichen Abstand 13 Knoten gemacht, weil dann konnten sie aus diesem Seil ein Dreieck formen, ne, sodass der erste und der 13. Knoten aufeinander lagen. Und wenn dann die eine Seite drei Knoten lang war und die andere Seite vier, dann war logischerweise die andere fünf und dann wussten sie, wir haben gerade mit diesem Seil einen rechten Winkel erzeugt. Und das konnte man natürlich auch in großen Maßstäben machen, was ja für Bauten ganz hilfreich ist, wenn man ein Haus im rechten Winkel bauen will. Ähm, was steht hier noch? Ach so, das fand ich noch interessant, das lese ich vor. Seit wann die babylonischen Landvermesser von ihren Kenntnissen in Bezug auf rechtwinklige Dreiecke im Gelände Gebrauch gemacht haben, lässt sich schwer genau sagen. Gewiss ist jedoch, dass dieser Gebrauch das Verschwinden ihrer Zivilisation weit überdauert hat. So war das auch als Druidenseil bezeichnete Seil mit 13 Knoten im Mittelalter ein wichtiges Werkzeug für die Erbauer der Kathedralen. Also dieses Seil hat sich, dann Druiden, um es, was ja dem Ganzen sowas Mystisches gibt, ja, wurde noch im Mittelalter verwendet. Ja, dann wird das Paradoxon von Achilles und der Schildkröte erwähnt. Das hatte auch sogar der Lütte letztens in der Schule. Und da verweise ich dann mal, weil, ich, weil es mir da ja auch über den Weg gelaufen ist, auf das Buch Die Poesie der Primzahlen aus der Folge 133 von diesem Podcast. Verlinke ich euch in den Shownotes. Das Buch hat mich ja nicht so... Geflasht. Gut, Kapitel 6 ist witzigerweise äh, trägt den Titel Pi und kein Ende. Klar, es geht um die Zahl Pi und das habe ich tatsächlich am Pi-Tag, am Pi-Day gelesen. Der Pi-Day ist ja der dritte, nein, der vierzehnte dritte, weil im Englischen oder Amerikanischen ist ja 3,14 geschrieben wird und 3,14 ja die ersten Stellen von Pi sind und das fand ich ganz witzig, dass ich dieses Kapitel ausgerechnet auch am Pi-Day aufgeschlagen und gelesen habe. Ja, dann im Jahr 762, äh, ja, da geht es um Mesopotamien. Und jetzt bin ich hier gerade etwas mit meinen Shownotes. Äh, ich glaube, ich habe hier irgendwas mit meinen Themen durcheinander gekriegt. Weil, ach da, ja, kommt, wenn man hier wild durcheinander, wenn man eine Zeile überspringt. Und zwar Kamele. Maßeinheit Kamelschrittlänge. Wird denken, hä, was hatten das mit Kamele und Schrittlänge und so? Lese ich euch vor. Achso, es geht um darum, dass äh, wirklich große Distanzen damals gemessen wurden, indem man äh, ja, Menschen losgeschickt hat und denen gesagt hat, so, du gehst jetzt mal auf möglichst geraden Weg von hier nach da und zählst mal deine Schritte. So. Und die nannte man Bematisten. Und hier geht es darum, dass jemand, äh, ja, dass er zum Messen dann doch nach Bematisten ruft es ganz natürlich. Im Unterschied zu ihren griechischen Kollegen zählen die ägyptischen Bematisten jedoch nicht ihre Schritte, sondern die eines sie begleitenden Kamels. Diese Tiere sind nämlich berühmt für ihren gleichmäßigen Gang. Nach langen Tagestouren am Nil entlang kommt die Stunde der Wahrheit. Achso, brauche ich nicht weiterzählen. Es geht dann um zwei Städte und den Abstand und so weiter und so fort. Es geht darum, dass die damals halt schon sehr ziemlich genau den Erdumfang berechnet haben. Ne? Gut, wie gesagt, Kamele, fand ich spannend, dass Kamele sehr gleichmäßige Schritte gehen, gleichmäßiger als Menschen. Gut, jetzt bin ich wieder im Film, Kapitel 6 hatte ich gesagt, Pi am um Pi Day und dann kommt nämlich jetzt im Jahr 762 in Mesopotamien gab es jemanden, steht sein Name hier, genau, Abu Jafar al-Mansur, der zweite Kalif der Abbasiden, ließ seine neue Hauptstadt bauen. Und da lese ich jetzt was Interessantes vor. Al-Mansur herrscht über ein Kalifat von mehr als 10 Millionen Quadratkilometer Fläche. Heute wäre dieses Territorium das Zweitgrößte der Welt, nach Russland aber vor Kanada, den Vereinigten Staaten und China. Al-Mansur ist ein, Achtung, aufgeklärter Kalif. Für die Errichtung seiner Hauptstadt hat er die besten Architekten, Handwerker und Künstler der arabischen Welt kommen lassen. Die Wahl des Ortes hat er seinen Geographen anvertraut die des Datums für den Beginn der Arbeiten seien Astrologen. Da dachte ich so, aha, gut, ne, der hat damals noch Astrologen, ne, die mit den Sternzeichen und so. Da hat er gesagt, wann stehen die, hat er gefragt, wann stehen die Sterne günstig, wann sollen wir hier den Baubeginn machen. Das fand ich dann ganz interessant, weil er ansonsten wohl ein sehr, sehr, sehr wissenschaftlich orientierter Mensch war. Interessant ist dann auch noch, dass diese Stadt, um die es hier geht, ich weiß gar nicht, wird hier ihr Name genannt, die Stadt bei ihrer Gründung heißt die Stadt Madinat As al Salam, wird dann später noch anders genannt, und ja, heute ist das Bagdad. Ne, das ist uns leider auch so verloren gegangen, dass im arabischen Raum, zu den arabischen Ziffern kommen wir gleich, eben ja, dass da ganz früh die Wissenschaften ganz hohen Stellenwert hatte, wegen solcher Menschen, weil er hat dann auch eine Riesenbibliothek einrichten lassen und so weiter und so fort. Und zu den arabischen Ziffern steht hier noch was Interessantes, nämlich Anfang des 9. Jahrhunderts veröffentlicht der Mathematiker Muhammad al-Shab. Jetzt muss ich gucken. Schwarizmi, ein bedeutendes Werk, das Buch über die indische Zahlschrift, in dem er das Dezimalsystem indischer Provenienz beschreibt. Dank dieser Arbeit verbreiten sich die zehn Ziffer einschließlich der Null in die ganze arabische Welt, um von dort aus den Rest der Welt zu erobern. Auf Arabisch heißt die Null. Ziffer, was leer bedeutet. In Europa verdoppelt sich dieses Wort. Zum einen geht es als cifiro ins Italienische ein, woraus italienisch und englisch zero, französisch zero werden. Zum anderen wird es zum lateinischen cifra, ziffer. Die indischen Wurzeln der zehn Symbole werden die Europäer vergessen und von arabischen Ziffern sprechen. Und da war ich echt so äh, ja, head explode, dass ich dachte, ja, da wird immer das wird ja immer gerne so als Ne, um irgendwie Leute, die so sehr auf europäische Werte Wert legen, dass man denen vorhält, ja, aber wir benutzen arabische Zahlen. Jein, es sind ursprünglich indische Zahlen. Habe ich gelernt durch dieses Buch. Ja, dann gibt es hier noch eine, eine wichtige Fußnote. Und zwar geht es wieder, ne, man landet irgendwie wieder bei der Zahl Pi. Und dann ist hier eine Fußnote, die lautet... 166 Jahre später errechnete der holländische Mathematiker Ludolf van Keulen nicht weniger als 35 Dezimalstellen. Und da dachte ich so, oh, das habe ich doch gerade irgendwo gehört mit diesen... Ne? Also es geht um 35 Dezimalstellen von der Zahl Pi. Weil am Anfang hat man die Zahl Pi berechnet, indem man ne, einen Kreis in, möglichst viele, in ein möglichst vieleckiges Vieleck eins in den Kreis, eins um den Kreis und dann wusste man, dazwischen liegt irgendwo Pi und der äh, hat das eben sehr extrem mit irgendwie ein 2 hoch 62 Eck hat er glaube ich ausgerechnet und kam dann auf 35 Dezimalstellen und das hatte ich nämlich gerade gelernt aus einem Video von Veritasium der Derek Mueller heißt, glaube ich, der YouTuber und sein Kanal heißt Veritasium und da verlinke ich euch ein Video, das fand ich nämlich, da habe ich auch viel Neues und ich bin ja eigentlich sehr Mathe interessiert und meine eigentlich schon ziemlich viel über Mathematik zu wissen, aber das war auch nochmal, ja, sehr interessant, wie Newton eben einen neuen Weg gefunden hat, Pi zu berechnen, der viel schneller, viel einfacher oder bei gleicher Rechenleistung viel genauer war als das, was äh, Jahrhunderte, Jahrtausende, kann man sagen, vor ihm die Leute gemacht haben, eben mit diesen Vielecken. Die Idee ist Newton gekommen, als er witzigerweise, na, so witzig war es für ihn wahrscheinlich nicht, der war in Quarantäne, was ja gerade zur aktuellen Corona-Situation passt. Er war in Quarantäne damals wegen Beulenpest. Und dann saß er irgendwie im Kämmerlein fest, weil er unter Quarantäne stand und hat sich Gedanken gemacht, wie man den Pi besser berechnen könnte. Ja, dann ein, auch so eine Art Übersetzungsfehler, der mir aber auch schon mal über den Weg gelaufen ist. Nein, der ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. So, dem fertigen Weg gibt Al, jetzt habe ich wieder diesen Namen, Schwarizmi, genau, Al-Schwarizmi, das ist dieser arabische Mathematiker, der, der wird mehrfach in diesem Buch erwähnt, wurde, war vorhin schon mal erwähnt worden. So, der gibt seinem Werk den Titel Al-Kitab al fi-Hisab al Mukabala. Ich hoffe, das spreche ich halbwegs richtig aus. Übersetzt heißt es so viel: das kurz gefasste Buch über die Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen. Im 12. Jahrhundert übernimmt der Autor einer lateinischen Übersetzung die letzten Wörter des arabischen Titels rein phonetisch und nennt das Buch Lieber Algebrae et al-Mukabala. Danach wird peu à peu der Ausdruck Al-Makubala aufgegeben, sodass nur das eine Wort bleibt, das fortan die von Al-Schwarizmi gegründete Disziplin bezeichnet. Al-Gabr, Algebra, Algebra. Das heißt, das Wort Algebra, was auch fast jeder kennt, kam ursprünglich von einem Buchtitel von diesem arabischen Mathematiker. Der übrigens das wird hier, glaube ich, auch erwähnt. Auf jeden Fall habe ich das schon an zig anderen Stellen gelesen, gelesen dass dessen Name auch, ich weiß nicht, wie da jemand draufgekommen ist. Er ist sozusagen Namensgeber oder, äh, des Wortes Algorithmus, obwohl ich zwischen seinem Namen und dem Wort Algorithmus überhaupt keinen Zusammenhang sehe. Aber das ist mir schon an, in mehreren Büchern über den Weg gelaufen. So, dann geht es äh, am Anfang, ganz am Anfang ging es ja um Ziffern oder Zeichen für Zahlen, wie die entstanden sind und worüber man sich auch keine Gedanken heute mehr macht. Wer hat sich denn die Zeichen ausgedacht zwischen den Ziffern oder zwischen den Zahlen? Und das wird hier beschrieben. Um 1460 verwendet der deutsche Johannes Wittmann erstmals die Zeichen Plus und Minus für die Addition beziehungsweise Subtraktion. Anfang des 16. Jahrhunderts benutzt Tag Taglia, der uns ja inzwischen gut bekannt ist, als einer der ersten Klammern in seinen Rechnungen. Und 1557 ist es wiederum Robert Rekord, der Gleichheitszeichen, das steht hier gedruckt, als Gleichheitszeichen einführt. 1608 bedient sich der Niederländer Rudolf Snellius eines Kommas, um den ganzen Teil vom Dezimalteil einer Zahl zu trennen. Denkt man natürlich, wie, wie, wie hat man das vorher gemacht? 1621 führt der Engländer Thomas Harriet die Zeichen größer und kleiner an, um anzuzeigen, welche von zwei Zahlen größer bzw. kleiner ist. Und so geht das weiter mit Plus und Pi. weg. Wer, wer hat denn mal gesagt, Pi ist Pi, ist dieses Symbol. Ne? Also das ist noch gar nicht so lange her, wo man sich fragt, wie haben die Leute davor denn irgendwie Addition erkennbar gemacht ne? oder Dezimalzahlen. Ich sehe das bei äh, hier... Na, Number File, wenn da die, die, klar, wenn die Amerikaner Dezimalzahlen aufschreiben, die machen einen Punkt, wo wir ein Komma machen, das ist klar, und die machen ja ein tausender Komma, wo wir einen tausender Punkt machen. Aber die machen manchmal den diesen Punkt, der also eine Dezimalstelle an oder der das bei uns das Komma ist, den machen sie dann nicht unten, sondern den machen sie sozusagen auf der Mitte, also auf der Mittehöhe des Zeichens. Das irritiert mich dann immer total. Das sind halt dann doch noch Unterschiede. Ja, das wollte ich hier auch. Hier geht es um irgendeinen akademischen Club, wo dann lauter Leute sind, die man so kennt. Mersenne und Blaise Pascal und Pierre de Fermat. Die lebten halt alle so ungefähr zu einer Zeit und konnten sich natürlich wunderbar über irgendwelche mathematischen Probleme austauschen. Und was natürlich auch in keinem Mathebuch fehlen darf und was ich immer wieder faszinierend finde, ist das Pascal'sche Zahlendreieck, das auch in dem Video vorkommt, von Veritasium, weil es bei Newtons Gedanken eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da ist auch was völlig Faszinierendes. Wie gesagt, guckt euch dieses Video an. Was aber auch interessant ist, was auch in dem Video erklärt wird, dass das Ding zwar überall das Pascalsche Zahlendreieck genannt wird, aber eigentlich schon, also jedenfalls in Europa, von jemandem vorher entdeckt wurde, da komme ich gleich zu, aber auch bei, sage ich mal, schon, ich glaube, auch bei den Babyloniern und die Chinesen, also völlig voneinander damals getrennte Welten haben, unabhängig voneinander, dieses Pascalsche Zahlendreieck entdeckt. Ne? Muss ja einer mal auch auf die Idee gekommen sein, so, ich mache jetzt hier einfach mal diese Einsen und dann mache ich sozusagen weiter Einsen außen und dann fange ich an, das im Inneren einfach durch Addition auszurechnen und was das alles für Effekte mit sich bringt. Wie gesagt, der, zu dem Erfinder, komme ich jetzt. Und zwar hat der, ich habe hier noch was anderes, achso, ja, das wollte ich noch erwähnen, weil hier nochmal ein, ja, unfreiwilliger Corona-Bezug ist, nämlich ein weiteres Thema der Wahrscheinlichkeitsforschung ist die Analyse von zufälligen Systemen, die, aus sich heraus, die sich aus sich heraus verändern. Ein Geldstück bleibt dasselbe, ob man es nun einmal oder tausendmal wirft. Reale Situation aber sind oftmals komplizierter. 1930 veröffentlichte der ungarische Mathematiker George Polia einen Artikel, in dem er die Verbreitung einer Epidemie innerhalb einer Bevölkerung zu verstehen versucht. Das Problem ist so verwickelt, da die Krankheit sich immer schneller ausbreitet, je mehr Personen sich bereits angesteckt haben. Wenn in der Umgebung viele Menschen erkrankt sind, wird man selbst mit höherer Wahrscheinlichkeit ebenfalls erkranken. Und wenn man selbst dann auch erkrankt ist, erhöht man das Ansteckungsrisiko für seine Umgebung. Die Ausbreitung entwickelt also eine Eigendynamik und die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung verändert sich fortwährend. Man spricht von einem selbstverstärkenden Prozess. Hätte ich das Buch vor zwei, drei Jahren gelesen, hätte ich gesagt, aha, heute sage ich, ach was. Ne, exponentielles Wachstum kennen wir ja alle. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Pascalschen Zahlendreieck. Und zwar hat der Autor von diesem Buch, hat selber einen Doktortitel und kennt ja jeder für eine Doktorarbeit hat man einen Doktorvater oder auch eine Doktormutter, wie in seinem Fall. Er hatte eine, ja, ich weiß gar nicht, nennt er sie selber Doktormutter, jedenfalls eine Frau, hat seine Doktorarbeit betreut. Und ich weiß nicht, ob, das, ob andere auf diese Idee auch schon gekommen sind. Auf jeden Fall hat er sozusagen den Stammbaum seiner Doktorarbeit ja, aufgeschrieben. Und zwar hat er mal geguckt: Okay, Vlada Limitsch ist meine Doktor Mutter, nennen wir sie mal so, die wiederum hatte ja einen Doktorvater, der auch wiederum irgendwann, klar sind wir eher bei Männern als bei Frauen leider, und so hat er einen ganzen Stammbaum aufgemacht. Und ist natürlich, normalerweise geht ein Stammbaum ja immer auseinander, weil man ja ne, meistens zwei äh, Menschen hat, die, äh, von denen man abstammt. Und äh, nun ist es so in der Regel hat jemand hat jeder Mensch nur einen Doktorvater eine Doktormutter es gibt in seinem Stammbaum dann mal Ausnahmen dass jemand mal zwei Doktorväter hatte teilweise fließt das dann sogar wieder zusammen es geht also nicht endlos in die Breite und wenn man einfach diesen Stammbaum so durchguckt und die Namen so liest dann hat man echt so oh guck mal hier George H Darwin ja ist ein Bruder von dem Evolutionsforscher Darwin dann welcher Name sagte mir noch was ähm, er sagte mir nichts. Das geht sozusagen erst später Isaac Newton. Ne? Isaac Newton war sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur und so weiter Doktorvater. Und dann noch weiter zurück kommt dann äh, Marine Mersenne von den Mersenne-Primzahlen. Und dann wird es richtig abgefahren. Der drittletzte in der Reihe ist Galileo Galilei. Dann kommt jemand, den ich nicht kenne. Und dann kommt Nicolo F. Tartag Tartaglia. Ist sozusagen der Ur- Ne, der Ur-Doktor-Vater. Und das ist nämlich, den habe ich vorhin auch vorgelesen, den Namen, das ist sozusagen, jedenfalls was Europa angeht, der Entdecker des Pascalschen Zahlendreiecks. Dass wir Pascalsches Zahlendreieck nennen, weil Blaise Pascals es irgendwie, ja, durch ihn ist es berühmt geworden. Ja, fand ich sehr spannend. Das kann ja mal jemand, der einen Doktortitel hat, kann sich ja mal überlegen, ob er seinen Doktorstammbaum Stammbaum aufzeichnen kann, ob sich das heute noch recherchieren lässt, bis, ne, wir sind dann irgendwann im, im 15. Jahrhundert bei diesem Stammbaum. Ja, dann äh, hatte er, was hatte er noch? Mathematik der Zukunft, genau, und da hat er, es ist noch nicht der richtige Schlusssatz, aber ich fand ihn einfach zu schön, deswegen lese ich ihn vor, sind Mathematiker also eher Künstler als Wissenschaftler? Es ginge etwas zu weit, das hier behaupten zu wollen. Hat diese Frage überhaupt einen Sinn? Der Naturwissenschaftler sucht nach der Wahrheit und stößt dabei manchmal auf Schönes. Der Künstler sucht nach der Schönheit und stößt dabei manchmal auf Wahres. Der Mathematiker dagegen scheint manchmal zu vergessen, dass zwischen beiden ein Unterschied besteht. Er sucht gleichzeitig das eine wie das andere und findet das eine wie das andere. Er vermischt das Wahre und das Schöne, das Nützliche und das Überflüssige, das Gewöhnliche und das Unwahrscheinliche wie die Farben auf einer unendlichen Leinwand. Das fand ich einen sehr schönen Satz, der gerade im Kontext, ich muss es nochmal erwähnen, von diesem Video nochmal besonders ja, Sinn ergibt, weil da in diesem Video geht es wirklich um, um ja, die Schönheit der, der, die, dieser mathematischen Herleitung, um die es in dem Video geht. Für mich jedenfalls. Und dann kommt ein Epilog und in dem Epilog gibt es dann sozusagen den, den wirklich echten Schlusssatz, den fand ich auch sehr schön. Um Mathematik zu treiben, bedarf es nicht viel. Wenn Sie weitermachen möchten, nachdem Sie diese letzte Seite umgeblättert haben, es gibt noch viel mehr zu entdecken als das, was ich Ihnen erzählen könnte. Sie können sich Ihren eigenen Weg bahnen, Ihre eigenen Vorlieben entwickeln und Ihren eigenen Wünschen folgen. Ein Quäntchen Wagemut, eine große Portion Neugier und ein bisschen Fantasie genügen. Ja, also vielleicht geht es manchen Menschen so, die dieses Buch lesen und nicht wie ich schon vorher von Mathematik begeistert sind, dass das ein bisschen Begeisterung in sie weckt. Weil es gibt halt so viel, es gibt auch Gebiete auf der Mathematik, da ist bei mir sofort Ende. Da komme ich gedanklich keine zwei Meter weit und andere ja, faszinieren mich, begeistern mich und verstehe ich dann auch einigermaßen. Naja, und dann kommt halt, na, wenn sie weitergehen möchten, Museen, Veranstaltungen, Bücher. Ja, und dann kommt noch mal eine sehr ausführliche Bibliografie. Ja, also dieses Buch ähm, ja, war eigentlich genau das Richtige zur richtigen Zeit. Es war äh, sehr unterhaltsam, auch lehrreich. Ne? Ich dachte mir, naja gut, du hast schon so viele Bücher über Mathematik gelesen. Aber auch ich habe da wieder Neues gelernt und das eben auf eine sehr äh, ja, angenehme Art und Weise. Kann ich nur... Empfehlen das Buch, wenn man sich auch nur ein bisschen für Mathematik interessiert und nicht sofort dicht macht und sagt, ne, wie hier im Epilog, oh in Mathe war ich immer eine Niete, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie man in der Schule in Mathe war, sondern dass man sich ein bisschen einlässt äh, auf das Thema und guckt, vielleicht äh, fasziniert es mich ja doch irgendwie. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ähm, ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes lese. Ich habe jetzt erstmal, ich habe sehr lange gebraucht zwischen wieder Buch zu Ende lesen und jetzt Aufnahme, da ist wieder sehr viel im Leben dazwischen gekommen. Das Buch liegt jetzt hier bestimmt schon wieder ein, zwei Wochen fertig vorbereitet oder erst lag es hier ausgelesen, dann habe ich den Podcast vorbereitet und jetzt komme ich endlich dazu ihn aufzunehmen. Dann hat heute Abend noch Jimdo rumgezickt und wollte mich keinen neuen Blogeintrag anlegen lassen. Das hat dann doch noch funktioniert und ich weiß nicht, vielleicht fange ich heute oder am Wochenende an, ein neues Buch zu lesen. Ich habe noch keine Ahnung, was es sein wird. Ihr werdet es erleben bei der nächsten Folge und bis dahin Tschüss.